0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Feeling Fortune. Und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn das Thema der heutigen Podcast-Folge ist Wie sind emotionale und physische Freiheit miteinander verknüpft? Und vielleicht, falls du es gerade nicht mehr im Kopf hast, diese Lounge-Talk-Podcast-Folgen sind tiefergehende Podcast-Folgen. Und deswegen lade ich dich dazu ein, es dir gemütlich zu machen, egal ob in der Badewanne, auf einem gemütlichen Sessel, auf deiner Couch, in deiner Leseecke, wo auch immer. Aber mach es dir einfach mal richtig gemütlich, hab vielleicht einen Tee an deiner Seite oder irgendwas anderes zum Trinken und gerne auch ein Notizbuch, wo du dir einfach ein paar Impulse mit aufschreiben kannst. Ich habe hier einiges für dich mitgebracht, was du für dich im Nachgang dann mal tiefergehend reflektieren darfst und sollst, um ja noch emotional freier in deinem Leben zu werden, auch im Hinblick auf physische Freiheit. Und deswegen lass uns direkt loslegen und zwar... Die Definition erstmal von physischer Freiheit. Das möchte ich nämlich dabei unterteilen in drei verschiedene Aspekte an der Stelle, und zwar körperliche Freiheit, innere körperliche Freiheit und äußere körperliche Freiheit. Was meine ich jetzt damit? Erstmal generell die körperliche Freiheit aus meiner Perspektive die Definition ist, du kannst erstmal alles tun, um und lassen frei von körperlichen Beeinträchtigungen. Das heißt, alle deine Sinnesorgane funktionieren, all deine körperlichen Anteile, sei es Arme, sei es äh, deine Beine, Füße, wie auch immer, alles funktioniert. Ja, und auch die Organe etc. Also es ist einfach ein, ein also verschiedene Gradeinstellungen von körperlicher Freiheit, die ich da sehe. Ja, auf, Du kannst es auch auf Organebene sehen und so weiter. Also, dass alle Stoffwechselprozesse, alle biochemischen Prozesse in deinem Körper erstmal an sich funktionieren, dass auch ähm, dein Level an bestimmten Werten, sei es ähm, ne, Vitamin D und so weiter, also diese ganzen Werte, die man durch Blutproben herausfinden ähm, ja, und analysieren kann, dass dir auch alle, sag ich mal, im optimalen Wert sind, dass ähm, dein blut super ist und so weiter. Und das könnte man jetzt weiter ausführen, mache ich an der Stelle nicht. Ähm, und in dieser Podcast-Folge wird es auch weniger um diese Art von körperlicher Freiheit gehen sondern wir werden uns auf die innere körperliche Freiheit und die äußere körperliche Freiheit ja, mehr fokussieren. Und dann lass uns dazu gerne noch mal tiefer reingehen. Also erstmal meine Perspektive, damit wir ein Grundverständnis auf beiden Seiten haben, was ich jetzt im Folgenden meine. Die innere mentale körperliche Freiheit, kannst du auch dazu sagen. Das ist aus meiner Sicht der Zustand, wo du dich frei in deinem Körper fühlst. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich auf mentaler Ebene, aber wenn du dich mal so reinspürst in deinen Körper, fühlst du dich komplett in dir frei. Und äußere körperliche Freiheit, damit ist gemeint, inwieweit du dich im Außen körperlich auslebst. Bevor wir auf diese beiden Aspekte, innere und äußere körperliche Freiheit, noch mal tiefer eingehen, möchte ich mit dir erstmal die Frage ja, näher beleuchten, was passiert, wenn du physische Freiheit verfolgst ohne an der emotionalen Freiheit zu arbeiten. Und wir haben ja schon in der dritten Folge von der zweiten Staffel über meine Definition von emotionaler Freiheit gesprochen. Und daran anknüpfen möchte ich hier jetzt diese ja, Überlappungen zwischen emotionaler Freiheit und physischer Freiheit jetzt mal anhand von Beispielen mit dir näher beleuchten. Und zwar nehmen wir mal das plakativste Beispiel. Denk, daran denkt jeder bei dem Thema physische Freiheit ist erstmal so diese Thematik Sport oder körperliche Betätigung. Und da die Frage, was passiert jetzt, wenn du physische Freiheit verfolgst, ohne an der emotionalen Freiheit zu arbeiten? Nehmen wir als ersten Punkt, um das nochmal deutlicher zu machen anhand von Beispielen für dich. Du tust zum Beispiel Sport mit der Absicht, anderen zu gefallen oder ein fremdgesteuertes Selbstbild aufrechtzuerhalten oder zu kreieren. Was meine ich jetzt damit? Fremdgesteuertes Selbstbild im Sinne von, Du willst, dass durch den Sport die Menschen sehen, boah, die ist so, äh, keine Ahnung, die ist so, die ist so diszipliniert vielleicht. Willst du, dass Menschen dich als diszipliniert ansehen oder vor allem auch, was das ähm, körperliche Bild dann auch angeht, also das Resultat durch den Sport, dass du für andere gut aussiehst, sondern also, du siehst, es geht darum, die Intention oder die Absicht hinter dem Sport, den du tust, ist nicht, weil du es aus Körperliebe tust oder weil du äh, ja für dich einfach dich selbst challengen willst, äh, weiter voranzukommen, auch auf körperlicher Ebene, dass du körperliche Grenzen, die du dachtest, nicht sprengen zu können, zu sprengen. Es geht aber bei dem Thema physische Freiheit ohne emotionale Freiheit vor allem darum, ein Selbstbild zu formen für andere und nicht für dich selbst. Und was ist jetzt, wenn du... Emotional, also in Sachen emotionaler Freiheit unbewusst agierst und gleichzeitig aber physische Freiheit in Form von Ernährung angehst. Du ernährst dich gesund. Wir setzen jetzt einfach mal gesund in Anführungsstrichen, weil das jeder auch wieder ganz anders interpretiert. Das sei jetzt mal außen vor gelassen. Aber du ernährst dich gesund, egal was für dich gesund auch bedeuten mag. Damit Und es können auch wirklich so kleine Momente sein. Vielleicht sagst du, okay, nee, ich ernähre mich schon so, wie ich das will. Woran könntest du zum Beispiel auch erkennen, dass das bei dir auch der Fall ist? Schau mal, wie oft du, <lacht> das ist echt witzig, weil das ist so eine Alltagssituation, die mir immer mal wieder vorkommt und ich merke das ja bei mir selber auch, vielleicht geht es dir ähnlich. Und zwar, dass du deinen Einkauf gemacht hast beim Supermarkt, gehst zur Supermarktkasse, legst deine Sachen aufs Band und du, du schaust so, was die Menschen vor dir und nach dir so gekauft haben. Und... Wenn es diese Person gibt, dann schreibt mir bitte, die noch nie in irgendeiner Form diese Menschen bewertet hat. Also im Sinne von, was sie da gerade einkaufen, wenn es wirklich absoluter Schrott ist. Ja, ne, Wir kennen es ja alle, super vielen Süßigkeiten, äh, Softgetränken und so weiter. Also all diese Dinge, wo wir alle wissen, dass das jetzt relativ ungesund ist. Da denkst du dir auch schon so manchmal, hm, okay dieser Mensch achtet nicht so sehr auf seine Gesundheit und Ernährung. Ja? Also an, an solchen kleinen Momenten kannst du das auch für dich mal erkennen. Also wirklich, denk beim nächsten Supermarkteinkauf an mich und was passiert unbewusst oder bewusst mit deinen Gedankengängen, während du dir mal die Einkäufe von anderen Menschen anschaust? Das waren jetzt mal zwei Beispiele für dich, was passiert, wenn du physische Freiheit verfolgst, ohne an der emotionalen Freiheit zu arbeiten. So, und jetzt möchte ich mit dir die zwei Punkte, also innere körperliche Freiheit und äußere körperliche Freiheit mal näher beleuchten beziehungsweise schauen, wie kannst du das nun für dich verändern. Kommen wir zum ersten Punkt, innere körperliche Freiheit. Und da möchte ich dich dazu einladen, dass du mal eine Ursachenanalyse machst. Sprich, stell dir mal die Frage, was willst du, wie dich Menschen sehen? Und dann stell dir die Frage, warum willst du das? Und dabei lade ich dich auch dazu ein, gerne mal die Sieben-Warum-Methode anzuwenden. Also nehme nämlich die Methode, dass du im Endeffekt dir siebenmal das Warum stellst. Also ne, wenn ich jetzt dich frage, okay, was willst du, wie dich Menschen sehen? Dann sagst du, die sollen mich schön sehen oder keine Ahnung, egal was, ja, was auch immer da kommen mag. Und dann sagst du, okay, und dann frage ich dich, warum willst du das? Und sagst du, weil mir das wichtig ist kommt irgendeine oberflächliche Antwort, dann fragst du nochmal warum, dann fragst du nochmal warum. Dann kommen wir auf ganz tiefergründigere Ursachen und das, so kannst du für dich mal eigenständig durch Reflexion an einen tieferen Punkt kommen. Und dann kommt vielleicht irgendwas raus, sei es aus deiner Vergangenheit, sei es aber auch, ähm, was für Glaubenssätze oder Lebenseinstellungen du hast und dann kannst du daran anknüpfen und schauen, wie du das erstmal empfindest. Also ist das für dich aus deiner Perspektive dienlich für dein Leben oder nicht? Und wenn es undienlich ist, schauen, wie kannst du das für dich transformieren. Und jetzt gibt es noch einen Pro-Tipp für all diejenigen, die noch divagind das ganze Thema bearbeiten möchten. Stell dich mal komplett nackt, am besten vor einem Ganzkörperspiegel und schau dich mal komplett an. Welche Stellen an deinem Körper liebst du und für welche Stellen an deinem Körper schämst du dich? Und gerade bei letzterem lerne diesen Körperstellen mehr Liebe zu schenken. Indem du beispielsweise morgens oder abends nach dem Duschen, wenn du dich eincremst, diese Stellen, für die du dich mehr schämst, mit deinen Händen, mit einer Intention von extra viel Liebe, eincremst. Und vielleicht willst du auch innerlich oder auch ähm, laut aussprechen, dass du diesen Körperstellen dankst, dass sie ein Teil von dir sind, dass du ihnen dankst, dass sie ihre körperlichen Funktionen für dich ausführen, je nachdem welche Körperstellen das sind, und dass du immer Stück weit bei jedem Mal mehr in die Akzeptanz und Annahme gehst. Und wenn du merkst, dass ein krass starker Widerstand, dann wieder mit der sieben-Warum-Methode vielleicht schaust, okay, warum, was ist der Widerstand, wo kommt das wirklich her? Und schauen, dass du diese, diese Wurzel erstmal anpackst und angehst. Und wenn dieser Widerstand erstmal aufgelöst ist, dann kannst du ähm, ja mehr in diese Akzeptanz und Annahme übergehen. Und da geht es vor allem darum, oder die Absicht hinter dieser Übung ist, dass du damit diesen inneren Widerstand erstmal beginnst aufzulösen. Und dann, wenn du sagst, hey, ich möchte mich körperlich verändern, ich mache Sport und Ernährung, um genau diese Körperstellen zu optimieren, dann machst du das aus einem ganz anderen Zustand heraus. Du machst nicht mehr den Sport oder die Ernährung, um gegen diese Körperstellen zu arbeiten, sondern um ihnen die Körperliebe zu schenken, die sie verdient haben. Du machst die Dinge mit der Intention für sie und mit ihnen statt gegen ihnen. Das ist der große Unterschied. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Aspekt und zwar die äußere körperliche Freiheit. Damit ist gemeint, dein Klamottenstil, deine Haare, deine Frisur, je nachdem ähm, Make-up und alles, was wir eben von außen sehen können. Denn die Art und Weise, wie und warum du dich anziehst, wie du es tust, sagt eben auch sehr viel über dich. Und dein Inneres aus? Dazu auch mal ein paar Reflexionsfragen einfach für dich. Ziehst du dich so an, wie du es tust, weil du es wirklich wahrhaftig willst? Oder weil du damit das Spiegelbild der Meinung anderer über dich, ja, matchen willst? Oder ziehst du dich vielleicht bewusst, unbewusst noch so an, wie deine Eltern es sich wünschen, damit du Liebe und Aufmerksamkeit bekommst? Oder kleidest du dich auf der Arbeit eher so, dass du professionell und kompetent rüberkommst, statt dich so anzuziehen, wie du es eigentlich wollen würdest. Also wie sehr erlaubst du es dir, das anzuziehen, worauf du Bock hast? Oder wie sehr erlaubst du es dir, das mit deinen Haaren oder mit allem anderen, was du noch an dir äußerlich verändern kannst, ähm, zu machen? Unabhängig auch vom Lebensbereich. Schau dir das mal gerne auch, vielleicht ist das ja auch total unterschiedlich bei dir, dass deine äußere körperliche Freiheit im Privatleben total gegeben ist, aber im beruflichen nicht oder umgekehrt. Also schau dir das auch für die verschiedenen Lebensbereiche in deinem Leben an. Denn der Kleidungsstil, vor allem jetzt auch, das mal als plakatives äh, Beispiel genommen für alle weiteren Aspekte natürlich auch übertragbar. Dein Kleidungsstil sagt auf eine tiefgründigere Art und Weise viel über dich und deinen Grad an Selbstausdruck aus. Es sagt aber auch was über deine potenziell limitierenden Faktoren aus. Und es sagt auch was über den Grad an Freiheit in deinem Leben aus. Weil das kannst du ja wieder nehmen, um zu schauen, okay, wenn ich in meiner äußerlichen körperlichen Freiheit mich schon limitiere, wie sieht es eigentlich in anderen Aspekten aus? Wo limitiere ich mich noch dahingehend? Das ist ja auch ein Dominoeffekt. Und wie kannst du das jetzt für dich konkret verändern? So wie du dich äußerlich gibst, egal ob durch deinen Kleidungsstil oder Make-up, Haare, wie auch immer, ist nämlich eine Facette, die dir zeigt, wie emotional frei du wahrhaftig bist. Es ist eine Facette von vielen. Und dennoch kann das ein Baustein sein, anhand dessen du erkennen kannst, wo in deinem Leben du noch den Grad an emotionaler Freiheit runterdimmst. Und auch hier kannst du dich wieder fragen, warum ziehe ich mich an, wie ich mich anziehe. Und auch wieder die sieben Warum-Methode anwenden kannst, um tiefer liegende Gründe zu finden. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal eine kleine Anekdote dir mit an die Hand geben, die dir vielleicht hilft, da mal so reinzukommen in dieses Thema und auch die Art und Weise zu denken, für dich implementieren kannst. Und zwar war ich mal vor das ist jetzt sieben Monaten her, bei einem Seminar, ähm, wo ich mich relativ auffällig gekleidet habe. Und ich habe das nicht getan, um Aufmerksamkeit zu erregen, sondern weil ich das Outfit richtig geil fand, für mich selber. Ich habe mich einfach selbst gefeiert. Dass die anderen mich dann auch gefeiert haben, war einfach, ja, ein, ein nice to have, aber nicht ein must have für mich, okay? Also da auch wieder die Absicht war, ich habe mich gefeiert und nicht, ich habe das angezogen, damit mich andere feiern. Und bei diesem Event habe ich mit einer Unternehmerin gesprochen. Das betone ich jetzt bewusst so, weil mir ist gerade wichtig, dass du auch das Geschlecht dieser Person kennst. Und sie arbeitet eben viel in Unternehmen, ja, viel auch mit Führungskräften und Co. Und das war so spannend. Wir haben ganz kurz dann nämlich ein Gespräch geführt, wo sie meinte, wow, ich bewundere dich, dass du so mutig bist, dass du dich so anziehst. Und ich habe sie gefragt, witzig, bei Puffel, da denke ich immer an äh, hier Pummelow. Daran denke ich immer. Ah, Pokémon. Naja, äh, zurück zum Thema. Auf jeden Fall hat sie genau mit mir dann darüber gesprochen und mir mal so gesagt, warum sie sich so anzieht, wie sie sich anzieht. Sie wollte damit Kompetenz und Professionalität ausstrahlen und eben auch vor allem den Aspekt der Weiblichkeit auch runterdimmen. Also sie wollte zum Beispiel durch ihre Klamotten in einen Zustand kommen, wo Menschen sie sich sie gar nicht als sexuelles Objekt irgendwie runter reduzieren können. Ja, also genau an dem, an dem Tag hat sie auch so, so ein T-Shirt angehabt, was bis zum Hals hochging. Sie hatte einen schwarzen Blazer an ähm, und eine schwarze Hose. Ja, und das Oberteil selber war auch nur einfach weiß mit ähm, schwarzen Linien. Genau, dann hat sie mir mal so ein paar Glaubenssätze, ja, die ich da so ein bisschen aus ihr rausgekitzelt habe in dem Gespräch, genannt. Also da geht es viel um Kompetenz, Professionalität. Und dann habe ich sie gefragt, hör mal zu. Wie empfindest du mich eigentlich? Findest du, dass ich weniger kompetent bin, weil ich mich so anziehe, wie ich mich anziehe? Und ich habe es genauso mit so einer Gelassenheit gesagt. Und dann war sie so, nee, gar nicht. Stimmt eigentlich. Krass. Und du hast so richtig in ihren Augen gesehen, dass so ein innerlicher, mentaler Schalter umgelegt war. Sie hat nämlich sich selbst und ihr Selbstbild ganz anders bewertet, als sie andere Menschen bewertet hat. Und das ist ihr in dem Moment aufgefallen. Und dann noch weiterführen, das war dann auf einmal aufgrund des Schalters, der da umgelegt worden war, hat sie erkannt, oh krass, das, wofür ich mich glaube zu schützen, passiert ja trotzdem. Sie bekommt ja trotzdem anzügliche Kommentare, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema, so will ich gar nicht erst aufmachen, ja, aber das, wovor sie glaubt, sich schützen zu müssen, passiert trotzdem, auch wenn sie sich gar nicht so weiblich anzieht. Und das war ein krasser Shift für sie, wenn sie mal so einen Themenabend, den sie mal gestalten wollte, machen wird, dann wird sie mich auf jeden Fall dazu einladen, um genau über dieses Thema zu sprechen und ich finde es so spannend, genau an, an diesem Aspekt mal zu arbeiten, auch mal das, die äußerlichen Aspekte mit ins Boot zu holen. Und ich finde es so spannend, weil dieser vermeintlich oberflächliche Aspekt wieder als Eintrittstor für ganz andere Themen dienen kann. Ja, Da reden wir viel über Selbstwert, Selbstliebe, Selbstausdruck, Selbstbewusstsein, Selbstbild, was denkst du über andere, was denkst du über dich und so weiter. Und deswegen liebe ich auch dieses Thema emotionale Freiheit, weil das einfach so facettenreich ist. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge jetzt für dich was rausnehmen, denn wir sind schon am Ende der heutigen Lounge-Talk-Folge angelangt. Und wenn du Impulse, Mehrwert oder was auch immer für dich hier rausziehen konntest, Perspektivenwechsel und so weiter, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein, den Podcast entweder auf Spotify oder auf Apple oder gerne auch bei beiden mal zu bewerten. Ich freue mich, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Stay fortunate, deine Hope.